0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und heute bin ich nicht alleine und ich freue mich sehr, weil Britta Kimpel ist bei mir. Britta ist Diplompsychologin und Expertin für Embodiment und das Nervensystem als Schlüssel für mehr Authentizität, Erfüllung und Freiheit im Leben. Außerdem ist sie Podcasterin und Ausbilderin der NESC. Ausbildung. Britta, ich freue mich megamäßig, dass du zugesagt hast, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch total.
0: Voll gut. Und ich möchte mit... Ähm, eigentlich möchte ich mit zwei Fragen gleichzeitig einsteigen. Das funktioniert nur leider nicht so richtig. Sehr gut. Deswegen <lacht> möchte ich als allererstes gerne von dir wissen, wie du... Das interessiert mich ganz, ganz persönlich. Nicht nur für die Community, sondern mich vor allen Dingen persönlich... Ähm, wie du zum Nervensystem gekommen bist. Also physiologisch hast du es, das ist schon klar. Ja. Aber weil, also ich frage so ein bisschen aus dem Hintergrund, weil du bist Diplompsychologin und in meiner Klischeewelt, und ich gebe es offen zu, das ist äh, meine innere Klischeewelt, kenne ich bei Psychologinnen viel Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Gesprächstherapie, Psychoanalyse. Das sind so die. Klassischen Standards, die so in der Therapeutinnenwelt irgendwie sind. Wie bist du also zum Nervensystem gekommen, dass du auf dieser Ebene wirkst?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein längerer Weg und Prozess. Also ich habe tatsächlich im Studium, und das ist jetzt irgendwie, ja, fast 20 Jahre her, <lacht> habe ich mich schon so für diesen Themenbereich Neuropsychologie interessiert. Also wir hatten das tatsächlich im Studium. Wir haben auch ähm, Vorlesungen in der Biologie, also wirklich so in dem Themenbereich besucht. Und das war auf jeden Fall ein Bereich, der mich interessiert hat. Vor allem, weil ich vor meinem Psychologiestudium tatsächlich auch überlegt habe, ob ich Hirnforschung studiere. Aber das war mir zu sehr der Forschungsweg und zu wenig wirklich mit Menschen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber das Grundinteresse am Gehirn, am Nervensystem, an auch so der Wissenschaft, das war auf jeden Fall immer da. Und dann, wie du sagst, eben viele Psychologen, Psychologinnen gehen erstmal irgendwie nicht so in die Richtung und ich auch nicht. Ich bin in eine komplett andere Richtung gegangen und zwar eher in die Arbeits- und Betriebspsychologie, weil ich mit Anfang 20, wo ich studiert habe, irgendwie auch zu jung war zum Therapieren. Und es war irgendwie, also ich hatte keine Grenzen, das hat mich alles irgendwie überfordert. Ich habe meine Praktika im therapeutischen Bereich gemacht und es ging wirklich gar nicht. Und dann bin ich erstmal so in so eine typische karriere konzernschiene reingerutscht, in der es dann so ein bisschen zum Clash kam, weil so alles, was dort wichtig war mit Macht und Status, war einfach nicht meins. Und ich habe zu der Zeit auch schon Yoga praktiziert. Ich habe zu dem Zeitpunkt yoga gemacht, habe angefangen, Yoga zu unterrichten und es wurde so diese Schere zwischen dem Verstandeswesen in der Konzernwelt <lacht> und dem, was im Yoga an Spiritualität und an Fühlen und an Spüren da war. Und ähm, ich bin tatsächlich dann übers Yoga zu dem Thema Embodiment auch erst gekommen, weil ich eine sehr verkopfte Person bin. Das ist nichts, was mir irgendwie jetzt per se naheliegt. Und übers Embodiment kam dann eigentlich wieder so die Neurowissenschaft und die Auseinandersetzung mit dem Nervensystem. Aber es ist wirklich so ein 20-jähriger Weg.
0: Cool, sehr spannend. Und das ist super, dass du genau dieses Wort nochmal erwähnst, weil das wäre nämlich oder ist meine zweite Frage, dass wir das nochmal klären für alle. Was ist Embodiment und ja. wozu brauchen wir das überhaupt? Wieso ist das so wichtig? Dass, ja. äh, lass uns das, lass uns das beleuchten, lass uns dahinter schauen.
1: <lacht> genau. Und also ich finde die Frage, was ist Embodiment, die ist wahnsinnig kompliziert und ich glaube, dass jede Person für sich selber da für ein bisschen so eine eigene Definition finden muss. Können wir, können wir über auf Deutsch
0: sagen, hm. Verkörperung? Gehst du da genau. mit? Ja, genau,
1: das okay. hätte ich jetzt gerade gesagt, aber das ist ein Wort, das ich überhaupt nicht mag. Für mich hat das so einen religiösen Touch. Frag mich nicht, warum, aber irgendwie habe ich okay. eine religiöse Konnotation dazu. Ach, spannend. Ähm, deswegen, ich mag <lacht> das Wort nicht, aber es geht letztendlich natürlich darum, sich selbst zu verkörpern. Und für mich, wenn ich in meiner Definition Embodiment sage, ist es das Heimkommen zu mir und meinem authentischen Selbst. Und das beinhaltet dass ich mit meinem gesamten Bewusstsein in meinem Körper bin. Und es klingt erstmal vielleicht seltsam, aber so viele Menschen sind eben nicht bei sich, sondern außer sich, was wir ja auch im deutschen Sprachgebrauch mhm. haben. Ähm, wir, wir stehen neben uns, wir sind außer uns. Und ähm, das ist sowas, dass eben ganz viel Fokus im Außen ist. Und für mich heißt Embodiment, diesen ganzen Fokus im Außen wieder zurückzuholen, Heimkommen zu sich selbst okay damit zu sein, wer ich bin, mit all meinen Facetten, denen, die ich mag und denen, die vielleicht eher nicht so toll und nicht so beliebt sind, aber die halt auch Teil von mir sind.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und das stimmt. Da ist wirklich unsere deutsche Sprache ist da gut, ne? Die ist, ja, die ist, super. Die, die ist, die ist da wirklich super, weil die, die, wir sagen es die ganze Zeit. Wir sind ja, genau. die ganze Zeit damit unterwegs und erst wenn wir diesen Klick im, im Hirnskasten mal auf der Bewusstseinsebene umschalten, so okay, ich rede genau davon ja. die ganze Zeit, wo ich ja. bin, beziehungsweise wo ich nicht bin. Ja, super. Ja. Ja.
1: Und ich finde, das zeigt halt auch, ich meine, als Sprache entstanden ist, glaube ich, war die Menschheit noch nicht so sehr von sich entfernt, wie wir das heutzutage sind. Wir leben nicht mehr im Einklang mit der Natur. Wir leben nur noch irgendwie an Bildschirmen, auf Social Media, in irgendwelchen Fake-Welten. Ja. Und wir sind halt nicht mehr so besonders arg mit uns verbunden. Und deswegen finde ich tatsächlich, wenn man so die Sprache und wirklich gerade so alte Formulierungen oder Straßen sich anschaut, die sind fantastisch. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Da kann man da kann man sich selber rein über die Sprache nochmal selber zusätzlich neu äh, ergründen sozusagen. Ja, ja. Genau. Und dann ähm, also aktuell und ich vermute, das äh, geht dir mit den Menschen, die dich umgeben, ähnlich wie es hier bei mir ist, sei es im Freundeskreis mit Klientinnen oder wem auch immer, die die aktuelle Weltlage, und ich meine damit jetzt nicht nur diesen heutigen Tag, wo wir aufzeichnen, sondern die letzten, naja, mindestens die letzten zweieinhalb Jahre, Stichwort Corona, Stichwort Ukraine, Russland, Stichwort Wirtschaft und so weiter und so fort, ist, ich finde, also es fing mit Corona wirklich schon an, so für mich so dieses, ja, letztendlich ist es für mich so ein Brennglas, was so aufzeigt bei uns allen in unterschiedlicher Form, wie gut wir schon mit, ähm, ich arbeite auch viel so mit mit der Schattenarbeit und so, ne? Wie, ja. wie, wie gut wir unsere unsere Schattenthemen, also sprich all das, was in unserem Unterbewusstsein noch nicht Bewusstsein, wie ich es auch ganz gerne mal so ein bisschen unfachlich nenne, ähm, so liegt und halt diese Arbeit mit unserem Nervensystem und unserer ganzen Regulierungsfähigkeit etc. Ja. Was wir schon getan haben, was wir noch nicht getan haben und wo noch Luft nach oben sozusagen ist. Erlebst du das? Oder nee, ja, ich, frage, ich frage, ja. ich ja, erlebst du es auch so genau? Und was, was würdest du aktuell sagen? Was ist so da, was ist das, was dir am meisten begegnet? Kannst du das, kann man das, kannst du das benennen? Kannst du das für dich benennen? Was ist so, also an welchem, nennen wir es mal Symptom sozusagen, ja. begegnet es dir am meisten?
1: Also ich würde sagen, tatsächlich in sehr viel Schwarz-Weiß-Denken, wo ich das Gefühl habe, dass noch vor zweieinhalb Jahren waren so, da, da gab es mehr Mitte, da gab es mehr irgendwie, was wir auch mal stehen lassen konnten. Und ich finde, wenn wir uns die letzten zweieinhalb Jahre anschauen, und ich spreche tatsächlich immer so von einer globalen Nervensystemenergie, die hat sich extrem Richtung Kampf oder Flucht verschoben, mhm. ähm, also hin zu einer extrem hohen äh, Sympathikusaktivität, die einfach begründet ist in der Unsicherheit. Ich meine, wir leben in einer Zeit, die wir so noch nie erlebt haben. Noch keiner von uns hatte eine globale Pandemie. Die meisten von uns hatten noch keinen Krieg, den sie live miterlebt, oder was heißt live, aber in relativer Nähe ja, erlebt ja, haben. Ja. Und ähm, klar, die Widerverzug jetzt noch ihren ähm, Faktor obendrauf. Und das kreiert einfach wahnsinnig viel Unsicherheit im Außen. Und jede Unsicherheit im Außen stellt fürs Nervensystem erstmal eine Gefahr dar, und bei Gefahr reagiert das Nervensystem mit Kampf oder Flucht. Und das ist eben das, was ich sehe, so in diesen extrem verhärteten Fronten. Also bist du nicht für mhm. mich und hast du nicht die gleiche Meinung, sind wir gerade Feinde. Ich meine, es ging so weit, dass während Corona Beziehungen auseinandergegangen sind, mhm. weil die Impfdiskussion nicht irgendwie einheitlich geklärt werden konnte. Wo ich so das Gefühl habe, früher konnte man sich besser einfach sein lassen. Ja. Und das ist jetzt heutzutage so ein bisschen geworden und das ist für mich so das absolute Hauptsymptom ja. und dann natürlich das gegeneinander ist jetzt halt nochmal in einer ganz anderen extreme ähm, eben auch ein bisschen weiter östlich von Europa zu mhm. sehen und ja. ja
0: ja absolut absolut ja wenn und genau und da kommen wir zu diesem Punkt ähm, der mit meiner nächsten Frage äh, dann wieder ganz gut zusammengeht von wegen wo wir stecken bleiben ne? dann in welchen Momenten oder nennen wir es mal Zuständen unseres Nervensystems. Und zwar, ähm, ich habe kürzlich eine deiner Podcast-Folgen gehört und ich musste so laut lachen, weil ich fand es einfach nur gut. Und zwar diese Idee, und das kenne ich von meinen Klientinnen durchaus auch, jemand mit einem regulierten Nervensystem ist einfach grundsätzlich nur noch entspannt und glücklich und einfach immer nur gut drauf. Richtig? Ja. Und ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen auch das, was einem
1: suggeriert wird. Also ich meine, auch ich nehme ganz gern Social Media, weil da ich meine, das ist ja. einfach ein Fundus an Meinungen und an Stimmen und an einfach interessanten Perspektiven. Und Ganz viel wird suggeriert zu so dieses ewige Glücklichsein und so und ich glaube einfach nicht, dass es darum geht, weil was, also wie fühlt sich denn ewig Glücklichsein an? Das ist so wie der heiße Sommer, auf den wir uns gefreut haben und am Tag 60 finden wir, fuck, wo ist der Regen? Kann es jetzt nicht mal wieder kühler werden? Und ich glaube, dass es mit Glücklichsein das Gleiche ist und für mich geht es um was ganz anderes nicht dieses permanente Hoch oder nicht dieses permanente Entspannt sein, sondern irgendwie flexibel auf das reagieren können, was uns im Alltag begegnet. Und wenn uns im Alltag was begegnet, was echt, und ich hoffe, man darf das in deinem Podcast sagen, was wirklich scheiße dir, ist. Absolut,
0: du darfst hier fuck, scheiße alles sagen.
1: Perfekt, das wäre ja auch schon rausgerutscht. Aber wenn wirklich irgendwas ist, was richtig scheiße ist dann wäre es doch irgendwie total daneben, jetzt mit dem glücklichen Grinsen da durchzugehen, weil ich über den Dingen stehe. Und das ist viel angemessener zu sagen, nee, und das ist jetzt richtig scheiße und mir geht es hier nicht gut, aber ich kann okay damit sein, dass es mir nicht ja. gut geht. Und ich finde dieses okay damit sein, das ist für mich der Schlüssel. Und das heißt nicht, dass ich immer entspannt bin und vor allem jetzt mit einem regulierten Nervensystem, wenn man meine Grenzen überschreitet und ich irgendwie entspannt bin, ist es auch nicht angemessen. Dann ist es auch, völlig richtig und gut für mich, zu sagen, Entschuldigung, bis hierhin und nicht weiter. Und das muss ja. kein Angriff sein, das kann total in einer neutralen Energie kommen. Aber dieses Fluktuieren durch verschiedene Zustände ist so wichtig.
0: Nennt sich Leben,
1: oder? Nennt sich Leben und nennt sich wirklich auch eben aus einer Nervensystemperspektive Überleben. Also wenn ich immer ja. entspannt bin und ich will gerade auf die Straße gehen und ich sehe diesen heranfahrenden, keine Ahnung, 10-Tonner-Lkw und ich bleibe ja. total entspannt, Tja, das war's dann unter Umständen mit meinem Leben und deswegen ist es so wichtig, dass mein Nervensystem in dem Moment feststellt, oh oh, zehn Tonner im Anrollen springt zur Seite. Ich ja. meine, das ist nicht mehr entspannt, sondern das ist eine instinktive, blitzschnelle Stressreaktion, die wahrscheinlich dann auch unseren Herzschlag erhöht. Wir sind da nicht entspannt, aber wir sind immer noch am Leben.
0: Genau. Und wichtig ist ja genau dann der Punkt, wenn der Tonner da, der Zehntonner vorbeigefahren ist und äh, die Ampel auf grün ist und die Straße wieder frei ist für mich als Fußgängerin oder Fahrradfahrerin oder whatever, dass dann mein Nervensystem wieder mitbekommt, okay, ich kann jetzt wieder von meinem Alarmzustand die Kurve kriegen genau. und wieder mich darauf besinnen, dass ich gerade verabredet bin mit der besten Freundin zum Kaffee trinken, so ungefähr. Yeah. Ne? Ja. Genau. Weil das ist ne genau dieses Thema, dass wir nicht feststecken bleiben in diesen jeweiligen...
1: You know. Und ich glaube, dann... das fehlt heutzutage so ein bisschen. Mhm. Dieses bewusste Deaktivieren, sage ich gern auch, von diesen Überlebensstresszuständen. Ähm, weil wir halt dann eben, wir sind zur Seite gesprungen, wir haben es überlebt und dann erinnern wir uns, äh, shit, in zehn Minuten muss ich bei meiner Freundin sein und wir hetzen weiter. Also wir bleiben in dem Stressmodus. Und was ich tatsächlich in den Situationen mache, und das heißt gar nicht, dass ich innehalte, also ich kann immer noch weiterlaufen, mhm. aber währenddessen mich komplett auf meine körperlichen Empfindungen zu fokussieren und einfach das, was ich spüren kann, würdigen, dass es da ist, ohne das zu unterdrücken oder ohne das mit meinen anderen Geschichten zu überschreiben, sondern einfach nur wahrnehmen, sodass diese Empfindung wirklich zu Ende gefühlt werden kann auf eine Art und sich ja. dann wieder abflacht und dann ist es auch ja. gut.
0: Ja. ja, absolut, genau. Ach, schön, schön, schön. Und da kommt das gleich das Nächste mit da dran. Und zwar dieses Phänomen, und ich würde es ganz gerne so ein bisschen am Beispiel Körper, nennen wir es mal Körpersymptome oder meinetwegen auch egal, in einem, in einem Streitmoment mit irgendwem irgendeiner Krise. Aber Krise kann ja alles Mögliche sein. Insofern, da ich ja auch unter anderem vom Körper, also aus dem ganzen Background, so von wegen Physiotherapie, Osteopathie, auch vom Körper komme, nehme ich es ganz gerne damit. Dieses Phänomen, was wir, glaube ich, alle in uns tragen, ähm, dass wir einfach, sobald irgendwie sowas doof ist für uns, ne, schmerzhaft in irgendeiner Form, wir einfach nur noch weg davon. Es soll weggehen, ich will das nicht haben, das ist doof und so weiter und so fort. Ja. Ist ja meistens genau kontraproduktiv. Was ist dein was ist dein Weg von und ich aus der systemischen Sicht dein Weg von und das Hinzu-Phänomen? Wo, wo stehst du da? Wie kannst du es vom Nervensystem her für uns noch mal Beleuchten.
1: Ja, also vom Nervensystem, wenn wir mal damit anfangen, ist es auch verständlich, dass dieses weg von da ist. Und letztendlich, das ist auch eine Fluchtreaktion. Also das heißt auch, dass einfach unser Stresslevel sehr hoch ist. Das heißt, das, was uns da begegnet, egal ob es körperliche Schmerzen sind oder das ist jetzt angesprochen, Konflikte und so weiter, das, was uns da begegnet, da hat unser Nervensystem das Gefühl, das kann ich nicht mehr handeln und das überfordert mich. Und wann immer das Nervensystem in eine Überforderung geht, eben und so dieser Stresspegel steigt, kommen automatisiert und deswegen heißt das auch autonomes Nervensystem, also es passiert vollkommen autonom diese Kampf- oder Fluchtreaktionen und eine Flucht ist es halt auch. Ähm, anstatt den Schmerz zu spüren, eine Schmerztablette einzuwerfen oder anstatt irgendwie die innere Leere einfach mal bewusst wahrzunehmen, die innere, Le innere Leere mit Essen zu füllen oder was halt so unsere Mechanismen sind. Aber letztendlich ist das einfach schon ein Anzeichen dafür, dass im Nervensystem Stress ist. Das hilft uns noch nicht unbedingt, das anders zu machen. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem der Nervensystemregulation, weil die, die das gestresste Nervensystem haben, die am meisten davon profitieren würden, wenn sie sich wieder mehr regulieren, für die ist es am schwersten, diese Regulationstechniken zu machen, weil der Impuls zur Flucht oder das zu bekämpfen eben am größten ist. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es total wichtig, dass bei der Nervensystemarbeit die Tools super simpel sind, was auch ein bisschen perfide ist, weil die gestressten Leute oft denken, es muss komplex sein, dass es ja, wirkt. Genau, also deswegen, genau. die Reden das dann klein und <lacht> sagen, ah, das ist ja nur so ein bisschen Hinspüren, das bringt ja gar nichts, das ist dann eine gute Ausrede, um es nicht zu machen, auch wieder ja. zu fliehen. Aber einfach, dass es nicht noch zusätzlich überfordert. Und für mich eben ist wirklich so dieses Ankommen im jetzigen Moment, also super präsent zu werden, ist total wichtig. Und halt wirklich Empfindungen Raum zu geben. Und auch da nicht mit einer verbissenen Kampfhaltung. Oh, da ist der Schmerz und ich gehe jetzt da rein und ich spüre den und ich halte ihn kaum noch aus und ich bleibe drin und ich spüre weiter rein. Sondern ich sehe es immer so ein bisschen wie ein Muskeltraining. Wenn ich jetzt meinen Bizeps anfangen wollte zu trainieren, dann kann ich auch nicht gerade eine 100-Kilo-Hantel halten, sondern nicht? dann schaffe ich, glaube nicht. Dann schaffe ich vielleicht eine 1-Kilo-Hantel okay. und das schaffe ich vielleicht, die irgendwie für drei Sekunden mit einem angespannten Muskel zu halten und dann muss ich es wieder loslassen. Dann braucht der Muskel eine Erholungszeit und dann gehe ich wieder rein. Und genauso ist es mit dem Spüren. Also, das heißt, ich gehe in den Schmerz so lang, wie das sich okay anfühlt. Und wenn es zu intensiv wird, gehe ich wieder raus mhm. und gebe so dieser Empfindung auch mal irgendwie Pause oder macht tatsächlich, lenkt mein Fokus bewusst auf was anderes und kann später wieder zurückkommen. Aber auf jeden Fall auch hier so dieses bei sich bleiben und das muss eine bewusste Entscheidung sein, anstatt das einfach abzuspalten und zu überdecken und zu verdrängen.
0: Ja, um, und wie würdest du für die, die das noch vielleicht nie so bewusst gemacht haben, wie würdest du, was wäre dein praktisches, deine praktische äh, ja erklärung sozusagen wie komme ich was kann ich tun um bei mir anzukommen also was wäre so ja. das das simpelste vielleicht und gleichzeitig das komplexeste wahrscheinlich auch äh, um das um da mal hinzukommen um das vielleicht ja. jetzt sogar gerade mal so kurz innerlich äh, wahrnehmen zu können also,
1: ich habe verschiedene Sachen. Ich glaube, ganz simpel ist es, wenn wir irgendwo an unserem Körper eine Hand anlegen. Einfach, weil die Hand nochmal irgendwie so einen taktilen Hinweis, äh, Hinweis gibt und ich kann einfach die Hand hinlegen und ganz bewusst in diese Berührung der Hand an meinen Körper spüren. Ähm, und das ist eben, vielleicht ist es nur die Kontaktfläche meiner Handinnenseite mit der Haut oder mit der, dem T-Shirt oder was auch immer. Und das kann mir einfach helfen, da ein paar Sekunden hinzuspüren und beobachtend und wertungsfrei nur zu schauen wie fühlt sich diese haut auf mein, äh, diese hand auf meinem körper an nicht zu interpretieren äh, oder irgendwie zu bewerten, da ist Schmerz oder das ist blöd oder ich mag das nicht oder die Hand ist komisch oder die Hand ist kalt oder warm, sondern einfach nur, ah, die Hand ist kalt, neugierig zu sein. Mhm. Oder ah, ähm, ich merke, wenn die Hand länger liegen bleibt, es wird langsam wärmer oder ich spüre, dass jetzt so ein Kribbeln kommt oder ich merke, dass der Druck der Hand an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich ist, dass der kleine Finger mehr drückt als der Ringfinger. Und so weiter. Und das finde ich, ist also über Berührung ist relativ simpel, weil wir da sowas Konkretes haben. Ja. Das okay. Gleiche kann ich aber natürlich auch ohne Berührung machen. Und alle, die uns zuhören, können jetzt in dem Moment zum Beispiel mal spüren, könnt ihr euren Rücken wahrnehmen. Das ist für mich immer so mein Rücken bringt mich total zu mir. Und deswegen ganz oft, wenn ich in nervösen Situationen bin, ist mein ganzer Fokus, meine ganze Aufmerksamkeit in der Körperrückseite. Und ich entwickle fast so ein Gefühl, wie das sind Hände von hinten, in die ich mich anlehnen kann. Mhm. Also ich mhm. kann mich fallen lassen. Und das ist so mein nach innen gerichteter Fokus. Der ist in der Regel auf der Körperrückseite und bringt mich zu mir. Ja. Aber wenn so das Innen und die Körperempfindungen noch zu heikel oder sensibel oder angsteinflößend auf eine Art auch sind, dann kann es auch helfen, erstmal im Außen anzukommen und den Raum bewusst wahrzunehmen. Das ist eine Technik, ähm, kennst du bestimmt auch aus den ganzen somatischen Methoden, die sich Orienting nennt oder eben orientieren, mhm. äh, wo es einfach darum geht zu schauen, was sehe ich in der äußeren Umgebung, was ja. höre ich da. Ähm, auch wieder nicht bewerten, mag ich das oder mag ich es nicht, sondern nur wahrnehmen und für sich beschreiben.
0: Ja, genau. Um was du gerade gesagt hast, ich, ich gehe noch mal einen halben Schritt zurück von wegen Rückseite. Das ist für mich auch so absolut. Also egal, ob ich in der Praxis auf meinem Sessel reingeschlunzt sitze oder jetzt hier auf meinem Schreibtischstuhl. Für mich ist es immer so dieser Kontakt mit meiner Sitzgelegenheit. Also ja. sowohl die, die Sitzfläche, also mein Popo jetzt hier gerade, wie er so sitzt, dass wirklich der Stuhl mich trägt und ich ja. das nicht selber machen muss. Und meine Rückenlehne, da ist jetzt nicht der ganze Rücken dran, aber ein Teil davon, mich da wirklich immer wieder zu ja. besinnen, anzulehnen und diesen also nicht ne, das, was sonst der Handkontakt wäre sozusagen über diesen anderen Kontakt zu gehen absolut genau. und ähm, das mit dem Orientieren finde ich auch wundervoll und was ich auch noch ganz schön finde ist in diesem Orientieren auch für die die vielleicht sogar ich nenne das mal noch noch technischer unterwegs sind und ne, noch, noch wo das Fühlen und Spüren noch ähm, vielleicht bedrohlicher oder irgendwie suspekt oder was auch immer ist. Also wirklich auch einfach mal Dinge zu zählen, also wirklich ja. so ganz mathematisch ranzugehen mhm. und wirklich egal was, nimm dir Farben, nimm dir äh, Kanten, nimm dir whatever, völlig ja. wurscht, zähl einfach mal rum und ne guck, was ja. du alles überhaupt, wieder dein Zimmer, wo du gerade so bist, so aussiehst, was da eigentlich so los ist, ob du das ja. jemals wahrgenommen hast vorher, ja.
1: Und das sind halt alles Sachen, die bringen uns ins Jetzt, weil der ja. Moment, wo ich eben die Kanten zähle, die Kanten sind jetzt, die sind im Hier und Jetzt in meinem Raum. Und das ist eben für das Nervensystem total wichtig, einfach erstmal präsent zu werden, weil ganz viele von den Gefahren, auf die unser Nervensystem reagiert, die existieren im Jetzt gar nicht, sondern die sind in der Erinnerung an die Vergangenheit. Oder vielmehr noch in den Sorgen um die Zukunft und all diesen wirren Geschichten, die sich unser Verstand dann da auch zusammenspinnen kann, die häufig sehr dramatisch enden. Aber die sind alle nicht real. Nur für unser Nervensystem ist es in dem Moment so, als wären die real. Und unser Nervensystem reagiert auf die verrückte, dramatische Geschichte genauso, als würde sie gerade tatsächlich passieren. Mhm. Und deswegen eben hier und jetzt anzukommen, wo eben kein Drama ist in der Regel oder in einigen Fällen. Und wenn doch Drama ist, dann kann ich schauen, okay, wie kann ich mich ähm, hier orientieren und wie kann ich hier meine Sicherheit finden. Aber diese Präsenz ist was, was das Nervensystem extrem entspannt.
0: Ja, absolut. Genau. Und ja, genau, du hast es gesagt. Das ist ja wirklich so dieses, wo wir wo wir Menschen irgendwie MeisterInnen drin sind, uns nach hinten oder nach vorne irgendwie hinzu. Ja. Ja, letztendlich auch wieder zu fliehen ne? und äh, ja. immer wieder dieses. Und ähm, was ich noch auch noch ergänzen wollte, ist mit mit der, zum Beispiel, sei es jetzt die Hand auf dem Körper oder egal, was auch immer wir gerade da irgendwie versuchen zu erspüren. Ich sage immer gerne wieder, und der Kopf darf seine Kommentare zugeben. Der Kopf darf das toll, doof, Fragezeichen, bekloppt, sonst wie was finden. Der darf seine Kommentare zugeben. Der darf auch analysieren. Das ist seine Aufgabe. Und... Du darfst mit deinem Fokus wieder zu deiner Hand gehen und ja. wieder zu deiner Hand gehen und wieder zu deiner Hand gehen und der Kopf das ist schon okay. Das ist äh, es ist schon gut, wenn Menschen auch, äh, wenn wir mehr Menschen haben, die auch auch denken und mitdenken. Wir wollen Absolut. den Kopf nicht ausschalten. Und ich meine, du hast es
1: gesagt eben, es ist die Aufgabe vom Verstand zu analysieren ja. und zu denken und die wollen wir eben nicht abgewöhnen. Die Frage ist einfach eben, wie viel Macht kriegt er damit? Genau. Um, und ich finde jetzt auch ganz wichtig bei dem, was du gesagt hast, das okay sein lassen und sich vor allem dann dafür nicht verurteilen. Weil das ist ja. was auch, wo ich früher Yoga-Meditationen noch ganz viel auch unterrichtet habe, wo ganz viele Menschen dann irgendwie so dieses Bild hatten, jetzt muss der Kopf leer sein. Und wenn er das nicht war, dann haben sie sich selber noch fertig gemacht und dann sind sie so in so einer Abwärtsspirale. Und deswegen, ja. ich habe es vorhin schon gesagt, für mich ist dieses okay sein lassen. Ja. Und okay sein lassen ist keine Resignation. Und das finde ich auch ganz wichtig ja. zu unterscheiden. Das ist eine ganz andere Energie. Ich kann sagen, ich finde es nicht gut, aber es ist, wie es ist. Und ich schaue, was kann ich daraus machen? Oder ich kann resignieren. Und das ist eher so sehr passiv. Und deswegen, mhm. wenn wir lernen, die Dinge okay sein zu lassen, zu lassen, können wir viel aktiver auch positive Veränderungen bewirken. Ähm, und deswegen finde ich es ganz wichtig, okay sein lassen ist nicht resignieren. Ja.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, ich habe auch, ähm, wenn, wenn ich meine, ja, eigentlich wenn ich bei den Klientinnen das so frage, ne, wie wie geht's dir gerade, wie fühlst du dich gerade, und dann kommt so die, die klassische Antwort, die wir alle so im, im Straßenverkehr sozusagen uns zuwerfen. Ja gut, oder passt schon, oder muss ja, oder schlecht, oder doof, oder was auch immer. Dann komme ich immer um die Ecke und sage so, ja, und das sagt leider gerade gar nichts darüber aus, wie es dir wirklich geht und wie du dich gerade fühlst, sondern es sagt ja. deine Bewertung über etwas aus. Und das ist genau das, was du mit dem Okay-Sein äh, ja. ne, meinst, dass egal, was gerade ist, kann ich damit okay sein, kann es mir damit sozusagen für den Moment in einer Form gut sein, gut gehen und ich nehme aber wahr, was was darunter wirklich da ist. Ne? Ja, ja. Ja. genau Ich habe vor kurzem eine Frage, ich weiß gar nicht mehr wo, Facebook oder so, äh, bekommen. Und die passt ähm, auch zu einer Podcast-Folge, die du gemacht hast, zum Thema, ähm, wie es aussieht mit Bedürfnisse äh, auch mal aushalten müssen, können, sollen oder immer sofort erfüllen. Und ich ging, es ging in der, der Podcast-Folge darum, um die eigene Stressresistenz, glaube ich, mit, oder genau. ne, so äh, zu, zu, zu erweitern. Und die Frage, die ich bekommen habe, war: ge geht so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, es ging in der Frage darum, dass wenn wir Dinge tun wollen, die uns ein bisschen herausfordern, die ein bisschen in Richtung außerhalb unserer Komfortzone sind, keine Ahnung, dass wir meinetwegen zu irgendeiner Geburtstagsfeier eingeladen sind und wir die Menschen, die da sind, grundsätzlich vielleicht mögen, aber da sind dann auch fremde Menschen und irgendwie so große Gruppen ist vielleicht auch nicht so ganz so meins und dann bekomme ich prompt irgendwie, keine Ahnung, die Erkältung, den Durchfall oder sonst irgendwas, damit ich bloß nicht dahin gehen kann. Und das kann man ja, es gibt ja tausend Beispiele, das jeder kennt da wahrscheinlich irgendwie was aus seinem eigenen Leben. Ähm, und die Frage war so, was, ne, was soll ich dann tun? Soll ich dann trotzdem hingehen, um nicht immer wieder dieses alte Muster zu bespielen? Mhm. Oder gebe ich dem nach? Und ich finde, das trifft so ein bisschen diesen Punkt mit Bedürfnissen. Ja. Und was, wo wo komme ich in meine Erweiterung und wo gehe ich letztendlich doch wieder in die Vermeidung? Wie, wie ist ja. deine Sicht dazu? Und ich weiß, die Frage ist komplex hm. und wir brauchen jetzt keine fünf Stunden dazu. <lacht> genau. Aber nur mal so der erste ja. der erste Glimpse da rein. so. <lacht>
1: Also die erste Antwort ist, niemand außer der Person selbst kann die Entscheidung treffen. Und das finde ich auch in unserer heutigen Zeit extrem wichtig, weil ganz viele Leute sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht haben, uns zu erzählen, was richtig ist. Und das entfernt uns noch weiter von dem. Ich glaube, in der Frage, in der schon steckt, ähm, oder ist es ein Vermeidungsverhalten, da ist es auch schon das Wissen dass es ein Vermeidungsverhalten ist. Das heißt auch nicht, dass ich da hingehen muss, aber das heißt, dass ich mich mit diesem Vermeidungsverhalten auseinandersetzen kann oder in dem Moment, wo ich schon krank bin, okay, dann gehe ich halt nicht mehr hin, aber wenn mir das bewusst ist, kann ich bei der nächsten Einladung im Vorfeld schon schauen, okay, was ist der Schritt oder was ist der Gedanke oder bis wohin komme ich, bis ich merke, hier wird es mir jetzt zu viel und mein Nervensystem fängt an, irgendwie aus der Balance zu geraten. Das, was ich in meiner Podcast-Episode, was du gesagt hast, gesagt habe, ist, da bin ich ja auf das Stresstoleranzfenster eingegangen, wo es eben darum geht, was ist der Bereich eigentlich unsere Komfortzone, in, in dem wir uns gut regulieren können, in dem wir auf Herausforderungen gut und angemessen reagieren können, wo wir aber immer wieder zurück in eine Balance finden. Und es gibt eben Situationen, die sind außerhalb dieser Stresstoleranz. Und das sind die Sachen, die uns dann überfordern. Und der Punkt ist, dass wir unsere Komfortzone nur ausdehnen können, wenn wir uns in der Komfortzone befinden. Ich kann nur von innen quasi mit den Händen die Wände immer ein bisschen nach außen schieben. Wenn ich schon weit außerhalb meiner Komfortzone bin, und wir haben es vorhin angesprochen, in den letzten zweieinhalb Jahren sind ganz viele außerhalb dieser Toleranzgrenzen und unser Stresslevel ist zu hoch, und wir geben dann so Empfehlungen, die grundsätzlich gut und sinnvoll sind, aber die für eine gestresste Person noch mehr Stress auslösen, dann bringt die einfach noch weiter von ihrer Toleranzgrenze weg. Und deswegen finde ich, es ist, man muss es immer differenziert anschauen. Eine total entspannte und ähm, regulierte Person, die gut bei sich ist fantastisch, macht Dinge, die dein Nervensystem herausfordern, so dass dein Nervensystem auch in diesen neuen Situationen lernt, hey, das geht auch und ich bin hier auch sicher, einfach um diese Grenzen zu erweitern. Wenn du aber schon per se auf Anschlag läufst und irgendwie überfordert bist, dann fordert dein Nervensystem nicht noch mit zusätzlichen Stressoren raus, sondern nimm dir erstmal Zeit wieder in die Mitte deiner... Regulation deiner Grenzen zu kommen, dein Nervensystem in Balance zu bringen und schieb dann langsam von innen die Grenzen nach außen.
0: Ja. Okay, du, und du sagst genau, du, du sagst, du sagst die Grenzen von innen nach außen schieben. Bei mir ist es immer dieses Bild, habe ich neulich gerade wieder einer Klientin aufgezeichnet dass ähm, es nicht darum geht, aus dieser Komfortzone rauszuspringen und irgendwie so, so einen Sprung über 3000 Meter da irgendwie hinlegen ja. zu wollen, sondern in der Komfortzone zu stehen und mal die eine Fußspitze rauszuhalten und mal die eine Hand und vielleicht auch zwei Hände und einen Fuß, aber der eine Fuß ist mindestens noch mit drin ja. in der Komfortzone, damit dieses Ganze, okay, warte mal, lass uns mal austesten. Wie fühlt sich das da an? Kann ich da einen Moment bleiben? Kann ja. ich das einen Moment halten? Wird es mir ein bisschen komisch? Ich habe den Fuß aber noch drin in der Komfortzone und ich kann, mich auch wieder einen Moment zurückziehen und also dieses Pendeln sozusagen, ne? Das, das genau. war so mein, mein Bild davon. Ja. Ja.
1: Und ich meine, das ist letztendlich das Gleiche. Also ich glaube, wir sind uns super einig darin, dass dieses Spring einfach Harakiri-mäßig nach draußen und schau, was passiert in den seltensten Fällen das Richtige ja. ist. Und was ich einfach erlebe, ist, je sicherer wir uns fühlen und je größer diese Toleranzzone für uns schon geworden ist, desto größer werden diese Schritte auch nach außen, aus der Komfortzone mal raus, eben ein Fuß noch drin. Aber ich kann jetzt, statt irgendwie ein 10-Zentimeter-Schrittchen nach draußen zu wagen, kann ich jetzt einen 1-Meter-Schritt nach draußen mhm. wagen, einfach weil so diese Grundsicherheit viel größer ist. Ja. Aber am Anfang wirklich, ist Nervensystemarbeit ist so sanft und so subtil und so klein und das frustriert manche, weil es dauert dann halt so lang. Aber es dauert halt noch länger, wenn ich irgendwie die drei Kilometer rausspringe, dann zerhaut es mich total, weil es war einfach viel zu viel. Dann brauche ich noch mal ein halbes Jahr, um wieder zurück in die Grenze zu kommen, um dann von vorne anzufangen. Es
0: braucht hm. noch länger. Ja, das stimmt. Und genau, so wie du sagst, ist, also dass das Wesentliche dabei ist, glaube ich, immer dieses, dass wir schon so weit sind, dass wir uns selber wirklich gut kennen und wahrnehmen können und wirklich schon auch gut mitbekommen, okay, warte mal, in welchem Feld bewege ich mich denn mit mir selber gerade? Ist das gerade mein, meine alte Struktur, mein altes Muster, wo ich schön immer wieder auf den Vermeidungspfad sozusagen abdrift und mir das schön dann schön reden kann von wegen, ach, naja, ich soll ja nicht so weit und nicht so doll und <lacht> <lacht> ja, hä, äh, Menschen sind ja manchmal auch ein bisschen bequem an mancher Stelle. Um, ja. Und ich kann es ganz persönlich aus meiner Geschichte sagen. Ich weiß noch, wie ich damals, als ich noch angestellt ha äh, gearbeitet habe, ähm, mit schlimmsten Ängsten und Panikattacken unterwegs gewesen bin. Und vor allen Dingen immer morgens. Es war mir einfach immer zu früh und mein Nervensystem war komplett. Hilfe der Tag. Ja. Ähm, und ich bin dann, weil ich bin ja eine brave Preußin auch, äh, ich bin dann immer arbeiten gegangen. Das war für mich aber mein Gewinn. Weil wenn ja. ich zu Hause geblieben wäre und es gab mal den einen oder anderen Tag super selten, aber es gab ihn, das hat es mir noch schlimmer gemacht, weil die ja. Schwelle wurde noch größer. Und dann war ich, dann war ich am Arsch, wenn ich das mal so ja. sagen darf. Ähm, für mich war es genau in diesem Moment wirklich wichtig, okay, mit Begleitung, mit allem, was dann dazu, also ne, unter therapeutischer Betreuung und so weiter, ähm, wirklich diesen Schritt zu gehen und mir selber bewusst zu machen, währenddessen, hey, guck mal es passiert doch gar nichts Schlimmes, yeah. du schaffst das. Ja, es ist anstrengend, es ist fucking viel Adrenalin yeah. und du bist müde hinterher, aber es ist möglich. Und das yeah. hat mich dann immer wieder rausgebracht. Das ist so, so individuell einfach. ne?
1: Ja, und deswegen finde ich eben, also wir können halt auch nie so pauschal Antworten geben. Gerade jetzt auch eben, du hast gesagt, die Frage kam irgendwo. Ähm, Gerade wenn wir die Menschen nicht kennen, wenn wir die nicht in einem Eins zu Eins Coaching oder therapeutischen Setting begleiten wie können wir uns anmaßen, für die eine Empfehlung abzugeben, wo wir absolut nichts von dem Hintergrund wissen? Und das finde ich irgendwie klar. Alle Leute wollen diese Antworten und diese, was sagt denn die Anna und was sagt denn die Britta? Aber viel wichtiger ist es, was sagt denn ich? Also was fühle ich denn? Und wenn wir Menschen finden, die uns helfen, uns wieder zu spüren und... Unsere eigene Wahrheit zu finden, dann haben wir eine Qualität fürs Leben, die uns keiner mehr nehmen kann, die so viel ja. wertvoller ist als der Coach, der uns zwar immer im richtigen Moment eine Antwort geben kann, aber halt vielleicht einmal nicht verfügbar ist.
0: Ja, ja, genau. Also die klassische Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen ja. ist das absolute ja. Überschrift. Ja, ja. absolut. Ähm, und du hast es gerade eben auch in dem in dem Zuge schon gesagt, das Toleranzfenster, dieses ominöse Toleranzfenster, was immer mal wieder auftaucht und was, ähm, ich glaube, nur uns Nervensystems-Nerds äh, ein Begriff ist und ich glaube sonst nicht so wirklich. Ähm, ich denke, du stimmst mir zu, dass das Ziel insgesamt unserer Arbeit mit dem Nervensystem und allem, was da an Bewusstseinsarbeit und so weiter damit reinzählt, dass es auf technischer Ebene betrachtet, darum geht, dieses sogenannte Toleranzfenster zu erweitern. Ja. Was heißt das in der Praxis? Woran merke ich sozusagen, dass mein Toleranzfenster kleiner ist oder dann halt Stück für Stück größer geworden ist?
1: Ja, also im Alltag merke ich das, dass eine Situation, die mich vielleicht gestern noch komplett aus der Bahn gebracht hat, in einem halben Jahr absolut identisch passieren kann und an mir nicht mehr rüttelt. Und das heißt sozusagen, dass das Leben passiert ja immer noch, es passieren immer noch die gleichen Sachen, eben nur weil ich mein Nervensystem reguliert habe, ist jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber die Art und Weise, wie es mich erschüttert oder wie es mich aus der Bahn wirft, wie es mich überfordert oder stresst, das ist eine ganz andere und ich kann den Dingen nicht mehr nur reaktiv ähm, begegnen, weil wenn ich überfordert bin, bin ich sehr reaktiv und einfach irgendwie am Funktionieren, mhm. sondern mit einer anderen Stresskapazität kann ich die Dinge sehen spüren, was ist der nächste Schritt und dann viel bewusster handeln. Und ich finde, dieses Fenster ist eine super Metapher, aber ich finde, ich habe eine bessere. Und zwar beschreibe ja, damit, ich, das gern, damit. ich beschreibe das gern mit einer Tasse Kaffee. Wenn wir sozusagen, unser Körper ist die Tasse. Und wenn ich eine Tasse mit 200 Milliliter Fassungsvermögen habe, und Kaffee an sich ist der Stress und ich kipp hier halt 200 Milliliter Kaffee rein und die Tasse ist dann voll. Dann braucht es auch hier, tolle deutsche Sprache, braucht es nur noch den einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und alles, was sich in mir angestaut hat, schwappt aus mir raus. Und wenn du schon mal versucht hast, mit einer 200 Milliliter Tasse, die mit 200 Milliliter Kaffee gefüllt ist, Entspannt die Straße entlang zu gehen, das ist ziemlich anstrengend, weil du musst immer auf der Hut sein, dass dich niemand anrempelt und dass der Kaffee nicht überschwappt. Und wirklich die kleinste Erschütterung oder der kleinste nächste Tropfen bringt eben alles zum Ausbruch. Jetzt für mich Nervensystemarbeit ist einerseits schon die Komponente, diesen angesammelten Kaffee, diese angesammelten Stressoren nach und nach zu reduzieren. Dass sozusagen in dieser 200 Milliliter Tasse gar nicht mehr 200 Milliliter drin sind. Aber viel wichtiger, und da kommt die Stresstoleranz ins Spiel, ist das Gefäß zu vergrößern. Also die 200 Milliliter Tasse zum Beispiel auf 500 Milliliter zu vergrößern. Und wenn ich diese 200 Milliliter Kaffee in eine 500 Milliliter Tasse schütt, dann kann das Leben mich anrempeln. Wahrscheinlich schwappt der Kaffee noch nicht über. Und das ist für mich genau das Bild, wenn wir unsere Toleranzgrenze vergrößern, müssen wir gar nichts in uns verändert haben und das Außen muss sich auch nicht verändern, aber es schwappt nicht mehr so schnell über. Sprich, wir können gerüttelt und geschüttelt und durchgemixt werden und trotzdem bleibt alles sauber und heil und entspannt.
0: Ja, ja, schönes, schönes Bild mit der Kaffeetasse. Das finde ich super. Das, äh, wenn ich darf, nehme ich das gleich mal Absolut. in mein Geschichtenrepertoire mit auf.
1: Absolut, Tu dir keinen Zwang an.
0: Ich fände es auch gerade vor allen Dingen bildlich. Also ich, ich liebe, ich liebe sowieso in Bildern irgendwie zu, zu, zu sprechen, zu lernen, zu reden und so weiter. Weil bei mir, ich, ich sehe ich seh uns förmlich gerade alle, wenn ja, genau. wir so durch die genau. Straßen gehen und jeder mit seinen unterschiedlichen Tassen. Macht doch das mal, liebe Zuhörerinnen hier, ja. äh, macht doch bitte das mal, wenn ihr das nächste Mal <lacht> durch die Straßen geht. Oder falls ihr den Podcast, Flash Podcast genau, genau, falls ihr den Podcast gerade während des äh, durch die Straße spazierens hört, äh, beobachtet doch mal die Leute und scannt doch mal so ein bisschen was. Glaubst du, wer hat welche Größe von Tasse und wie viel Inhalt dazu? Finde ich find ein super, super ja. Spiel. Ja, <lacht> sehr geil. Und also, das ist, ich glaube tatsächlich, dass man das so plus minus
1: wahrnehmen kann. Vielleicht nicht unbedingt die Tassengröße. Ähm, mhm. Da, glaube ich, müssten wir mehr den Hintergrund und die Situation mhm. der Person kennen. Aber einfach, wie voll ist die Tasse, kann man, glaube ich, an Menschen ja. gut braucht ähm, man, erkennen. Braucht man sich,
0: ja, absolut. Braucht man sich nur mal an der Supermarktkasse ein bisschen. Mhm. Keine Ahnung, zu nah oder Der was Hahn. auch immer, den Wagen aus Versehen in die Hacken oder keine Ahnung, ja. kommt sofort ein Boom, ja. rückwärts und oder ich ein. Ich finde
1: oh. aber auch die Supermarktkasse ist super als Beispiel, weil die zeigt uns auch, dass unsere Tasse jeden Tag anders groß ist. Mhm. Ähm, also wir können, und das ist genau ja. eben, also. Wie ist unsere Stresskapazität, die ist auch flexibel, die ist nicht jeden Tag ja. gleich, weil eben uns Umwelteinflüsse, Schlaf und so weiter auch beeinflussen, ähm, aber kann ich sie an möglichst vielen Tagen möglichst groß machen, das ist so ja. das Ziel. Ja,
0: absolut, genau, ne? weil an manchen Tagen äh, nervt uns jede rote Ampel und sie sind auch dann immer rot und jeder fährt uns vor die Füße und so weiter und so fort und an anderen Tagen... Lächeln Sie uns alle an. Da, 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 ne? Also ja, komisch, was da wohl passiert. Hat ja gar Keine nichts mit Angst. mir zu tun. <lacht> Wundervoll. Ja. Und ähm, damit möchte ich noch mal zum, zum Abschluss noch mal da einhaken, wo wir ganz zu Anfang waren, von wegen der Weltlage. Weil wenn wir genau dieses haben, ne? wenn wir daran täglich arbeiten, und da komme ich mit einer Frage noch um die Ecke, täglich arbeiten, um unsere Tasse zu vergrößern, um den Inhalt dieser Tasse etwas zu reduzieren, damit das Verhältnis immer besser wird. Ähm ja, wie ich gerade sage, ne, ist es wirklich dieses tägliche, sich mit sich selber zu verbinden und daran zu arbeiten auf eine Art und Weise. Ja. Und halt nicht nur, ne, wenn ähm ich sage es nochmal so auf den Punkt, wenn die Kacke am Dampfen ist, ja. irgendwie mal eben schnell irgendwas dann tun, sondern ja. ja,
1: und auch hier, also das ist was, was oft falsch verstanden wird und ich sage leider oft auch die Arbeit mit dem Nervensystem und eigentlich ist Arbeit hier ein falsches Wort, weil es ist einfach wirklich das Bewusstsein fürs Nervensystem ist vielleicht ein besseres Wort um, und ja, das braucht es täglich und je mehr wir sozusagen unser Bewusstsein für diese inneren Empfindungen jeden Tag in kleinen Alltagsmomenten und alle, die zuhören, jetzt genau in dem Moment einfach mal hinspüren, je öfter wir das durch den Tag machen, desto schneller und besser vergrößert sich diese Tasse. Und das Problem, wenn wir das immer nur sozusagen als Tool nutzen, wenn die Kacke gerade am Dampfen ist, ist so ein bisschen, und auch hier sage ich es gern mit einer Metapher, das ist so, als würde ich nie schlafen und immer, wenn ich übermüdet bin, einfach einen Kaffee trinken. Und der Kaffee hilft mir am Anfang und der Kaffee hilft mir vielleicht für eine Stunde und ähm, in den ersten Phasen. Aber wenn ich nicht langfristig mein Schlafverhalten, meine Schlafhygiene, meine Schlafmenge verändere, dann wird irgendwann der Kaffee auch nicht mehr ausreichen, um mich wieder wacher zu machen. Und genauso ist es halt mit dem Nervensystem. Wenn ich total aus der Balance geraten bin und mal so ein Tool anwende, ja, das kann helfen. Und das ist auch okay, das ab und zu zu nutzen, weil eben Kaffee ist auch ab und zu okay. Aber das sollte nicht ersetzen, dass wir generell das Bewusstsein für unser Nervensystem schärfen, so wie Kaffee nicht ersetzen sollte, dass wir generell schlafen. Und ja. das finde ich hier ganz wichtig, wirklich täglich diese Auseinandersetzung und wie gesagt, auch jetzt, direkt in dem Moment nochmal und schauen, was ist mit dem Bewusstsein in diesen einen, zwei Minuten, die ich jetzt gesprochen habe, seit dem letzten jetzt, wo ist das Bewusstsein schon wieder hin entschwunden oder konnte ich es halten? Und das ist die Übung.
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe gerade, während ich dir gelauscht habe, mitgemacht. Und ich gebe zu, obwohl ich da ja sehr, sehr, sehr trainiert bin, auch mir passiert es, dass es wegrutscht. Und dann, ah oh Mist, verdammt, da war es ja. Na, und die Kunst ist ja wirklich, dass je bewusster wir uns damit verbinden immer und immer wieder, desto schneller, also dieser ja. diese Zeitspanne, die wird ja einfach viel fixer, viel kleiner, dass wir, ah, okay, warte mal, da war ja was, ah, okay, ja. warte mal, da war ja was, ja. ja. Und manchmal braucht es einfach irgendwie jemanden drumrum. Ich hatte das gerade, dass ich mich vor vor dem letzten Wochenende ähm, ordentlich verrenkt habe und einen Schmerz sondergleichen hatte und dann eine Freundin, die auch Kollegin ist, äh, mir noch ein paar Tipps gegeben hat, hatte ich zum Großteil auch gemacht. Und dann meinte sie, und wie wäre es mit Atmen? Hast du schon mal? Und ich habe ihr hab, ich hab hab nur zurückgeschrieben, ja, habe ich. ab und zu habe ich auch das gemacht. Also ja, das ist äh, einfach immer wieder, sich ja. immer wieder dran erinnern oder halt auch einfach mal dran, in der, dran erinnern lassen. Das ist auch äh, legitim.
1: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir so in der Überforderung sind und so den Wald eh schon vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, haben viele auch das Gefühl, ich muss da jetzt allein durch. Das ist auch so diese mhm. Kampfenergie. Ich schaffe das allein und andere verstehen mich nicht oder ähm, ich darf mich nicht so verletzlich zeigen, weil das gefährdet meine Sicherheit, weil die mich nicht mehr anerkennen oder was auch immer. Und ich finde, gerade auch mit einem regulierteren Nervensystem, was ich so oft merke, ist, dass es den Menschen viel einfacher auch fällt, um Hilfe zu fragen, eben in diesen mhm. Momenten, wo wir halt merken, wir kommen allein nicht weiter und ich finde das auch ganz wichtig eben, dass auch wir sagen, genau, und wir haben diese Momente, wo wir unsere eigenen Tools vergessen und wir haben die ja. Momente, wo wir eigentlich wissen, ich könnte bewusst sein und trotzdem verliert sich irgendwas irgendwo und das ist normal und menschlich ja. und hier kommt wieder okay damit sein ins Spiel. Genau,
0: genau, genau, ja. Ja, wir sind halt alles Menschen und wir sind alles Übenden, Übende auf dem Weg und, ähm, genau so, so, darf es sein und genau, ja, 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 ja ich, ich, mag, ich mag deine Formulierung mit dem Okay damit sein, dass das gefällt mir sehr, sehr gut. Und genau, genau das auch, ne, für, für alle jetzt auch nochmal so in dieser aktuellen, äh, Weltlage, wie ich es jetzt einfach nochmal so nenne. Genau darum geht es ja, ne, dass wir immer mehr Bewusstsein schaffen, für uns selber, für unser Miteinander dann dadurch auch resultierend und dementsprechend dann auch immer, immer, ja, immer leichter damit dann auch umgehen können. Weil ich kann auch das nochmal von mir persönlich sagen, hätte mich diesen, hätte mich diese letzten zweieinhalb Jahre vor, vor fünf Jahren vor zehn Jahren getroffen, vor 15 ganz, um Gottes Willen, gruselig. Also der, ich, ich bin so zutiefst dankbar, dass es, äh, dass es jetzt so gekommen ist sozusagen mit ist dieser Vorarbeit, äh, ja. ähm, weil es wirklich, also das kann ich einfach an meiner eigenen Timeline irgendwie so ablesen. Ja. Boah, ja, es, es macht wirklich einen riesigen Unterschied. Deswegen kann ich aus der absoluten innersten Erfahrung nur jedem und jeder so sehr ans Herz legen, einfach mal in kleinen Schritten zu beginnen und zu gucken, okay, in welche Ecke darf ich denn mal spüren, in welchem ja. Keller darf ich mal Licht reinbringen, damit das gar nicht mehr so gruselig ist und ähm, dann wird das äh, Stück für Stück leichter und weil wir können ja. einfach, ne, wir können das Außen nicht kontrollieren, das funktioniert einfach nicht, also sehr bedingt an, an kleinen Stellen nur ähm, und es geht einfach, ähm, ja, um uns da drin, innen drin, ja, ja.
1: was wir damit machen,
0: genau. Britta, wir könnten noch fünf Jahre äh, weitersprechen <lacht> und ähm, ich habe große Lust, das einfach noch mal zu anderem Zeitpunkt zu wiederholen und da noch mal ein paar gern. andere Aspekte mit reinzubringen. Für den Moment danke ich dir von Herzen.
1: Super Danke gern, für deine Zeit. Mega spannende Fragen fand ich.
0: Voll schön. Und danke da draußen fürs Zuhören und, und mit
1: reinspüren
0: genau mit reinspielen, auch jetzt gerne nochmal, bevor genau. ich jetzt gleich die Aufnahme stoppe. <lacht> Habt einen wunderschönen Tag da draußen und bis ganz bald.
1: Danke, ciao.